0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Dnes s mojím hostom Tiborom Černákom. Tibor, ahoj. Ahoj. Tibor zastáva pozíciu Human Capital Leader v PVC Slovakia. Áno, je to tak. A my sa dnes budeme baviť o koncepte Team lídra, o jeho dôležitosti a neustále narastajúcej potrebe tejto role v súčasnej dobe. Takže aj s tým je spojená vlastne tá tvoja pozícia, uh-huh. Áno, že leader.
1: Áno, s tým, že hm, hlavne po covide sa ukázalo, že... Tie pozície líderov vo firmách sú naozaj podstatné, nie len kvôli tomu, že bola nejaká vlna odchodov ľudí, ale ľudia potrebujú mať v súčasnej dobe skôr zmysl robotu a vedieť zhľadať niekomu, kto ich nasmeruje a bude vedieť ich aj možno nejakým spôsobom kariérne viesť.
0: A ty cítiš, že v dnešných spoločnostiach sa to tak nedieje,
1: Nehovorím, že nedie, ale skôr by som povedal, že ešte viac sa ukazuje to, že či tá spoločnosť skladí na to dôraz a vychováva si takýchto ľudí, že títo lídery vlastne v ťažkej dobe dokážu prinášať úplne iné riešenia.
0: Tá ťažká doba nastáva, aj teda videli sme ju tu za uplynulé dva roky a zrejme... Je možno, že nás niečo také podobné aj čaká ďalej v inom, v inom koncepte, ale tiež asi nebudú ľahké časy, čo, mm, čo nás čakajú asi teraz. Nie. Uh-huh.
1: a práve preto je to, že veľa firiem alebo ľudí sa spolieha na to, že príde recesia a potom, že ten trh sa nejakým spôsobom ukludní, len za mňa, keď príde recesia alebo keď príde ťažká doba, tak práve v tej dobe sú títo ľudia najpodstatnejší, pretože bude treba spraviť veľmi veľa zmien alebo veľa vecí prechádzalo do digitálu, veľa vecí sa transformovalo. A na to potrebujete, alebo tie firmy potrebujú mať naozaj kvalitných ľudí.
0: Je to tak. Je to tak, že máme v, my v našich spoločnostiach veľmi veľa nadriadených a nadriadených pozícií. A teda asi je to tak, že nie každý ten nadriadený je líder. S tým A... súhlasím. <laughs> Aký je teda taký najzásadnejší rozdiel z tvojho pohľadu?
1: Z môjho pohľadu, že ten nadriadený je do tej, alebo pozícia nadriadeného do nej je ten človek dosadený. Či už teda na základe nejakých zmien, alebo je to dlhodobo plánované, ale lídrom sa podľa mňa človek stane časom. Buď v danej oblasti, či už na základe nejakých vedomostí, alebo toho, čo vie priniesť, alebo v pospohľadu možno v rámci hr riadenia ľudí a vedenia ľudí.
0: Takže hovoríme o tom, že ten líder v podstate nemusí mať nejakých podriadených?
1: Nemusí mať určite, pretože hovorím, môže to byť buď funkčný alebo môže mať na starosť nejakú oblasť, prípadne prinesie do firmy nejaké vedomosti z nejakej inej firmy alebo odvetvia, ktorá, ktoré tam dovtedy chýbali.
0: Uh-huh. A sú nejaké také... Uh... Pozície, alebo oblasti odvetvia, kde v podstate je lepšie možno klásť dôraz na to, aby ten nadriadený bol nadriadený a ten líder tam až tak nemusí byť. Neviem, že či vieš, čo tým myslím, mm-hmm. ale ak sa bavíme napríklad o nejakom krízovom manažmente alebo nejakých strategických rozhodnutiach.
1: Či už z pohľadu interim manažmentu, keď je ten človek najatý, aby mm-hmm. prišiel, upratal tú spoločnosť na základe nejakých požiadaviek toho vedenia. Alebo potom možno skôr tam, kde sa vyžaduje nejaká len repeti- repetitívna činnosť, s tým, že sa zadávajú tie úlohy monitorujú a na konci sa vyhodnotia a pozerá sa na to, že či tam prišlo kôť k progresu, či tie výsledky sú podľa očakávania.
0: Uh-huh. A ty si vlastne spomínal, že teraz táto doba je taká, ktorá hrá na to, aby naozaj sme budovali tých lídrov alebo teda, aby aby boli tí lídry v tých spoločnostiach a teda aj s ohľadom na to, že nás nečakajú nejaké ľahké časy asi. Ako dlho trvá, (laughs) kým si môžeme, ja neviem, nejak nájsť v tej spoločnosti tých lídrov alebo vybudovať tých lídrov? Koľko času nám ešte zostalo? Alebo ako môžeme tento krátky čas na to využiť?
1: Tam to je asi ťažko povedať alebo nejako ohraničiť časom, pretože jednak je podľa mňa dôležité, že či ten človek prirodzene k tomu má mm, sklon, mm-hmm. alebo je vnímaný či už v týme alebo v spoločnosti ako líder, mm-hmm. čiže tomu to bude trvať trochu kračie, alebo s tým človekom, možno zohľadom so návek, potrebujeme pracovať a dostať ho tam, aby bol vnímaný aj z pohľadu nejakej svojej mm, svojich vedomostí a svojich kompetencií, takže tak toto je líder, toto je človek, za ktorým prídem, toto je človek, ktorý má tie správne hodnoty a integritu a žije možno tým, ale ja k nemu uh-huh.
0: A Je to úloha HR, aby hľadala v tých týmoch takýchto lídrov?
1: Je to podľa mňa kooperácia ľudí z HR a z biznisu. Z HR to zastrší skôr Procesne a dať tomu, Čo to znamená, procesne? dať tomu nejaký štandard, či už z pohľadu, keď sa robí review talentov, mm-hmm. tak vedieť, vytypovať, že kto je ten taký, by som povedal, že kto sú tí kľúčoví ľudia vo firme. A takisto nástupníctvo, aby sme vedeli dopredu naplánovať, že keď nám niekto odíde, či už z firmy, alebo na matersku, tak mať tak nejako hľadačiku, že kto sú tí ďalší ľudia, koho chceme rozvíjať. Mm-hmm. A čo je podľa mňa najpodstatnejšie, že či vôbec ten človek sám to chce. Uh-huh. Alebo veľkárať sa stane, že človek je do tej role dosadený, alebo mm, mu to je dané, ale on sám sa v tom necíti dobre. Uh-huh. A potom, hovorím, ja to volám, že vysluhový dôchodok, uh-huh. že síce sa dostane do tej role, ale sa v tej roli dobre necíti. Či už z pohľadu toho, že v rámci toho kolektívu, kde nie je rešpektovaný, uh-huh. alebo nemá danosti a sám to vie, uh-huh. riadiť ľudí, že nie je úplne orientovaný na riadenie ľudí, ale skôr možno na čísla, na výsledky, uh-huh. že je to taký back človek alebo subject matter expert sa to volá uh-huh. v dnešnej dobe takže.
0: Uh-huh. Ale sú určite nejaké prístupy a možnosti, či už v oblasti vzdelávania alebo niečo, čím sa to dá napraviť? Alebo či sa dá pomôcť Skôr, takémuto človeku, á, ktorý či už nie je obľúbený v tom uh-huh. kolektíve, alebo na druhej strane nemá možno, že tie skúsenosti, alebo tie znalosti, uh-huh. ako viesť tým, ako byť tým lídrom.
1: Určite, v rôznych firmách, myslím si, že dnes už je to štandard, že majú od coachingu, mentoringu, alebo rôzne typy školenia, a vzdelávania, ako sa tam dostať, uh-huh. rovnako nejaká forma shadowingu s veľmi skúsenými ľuďmi. Uh-huh. Čiže, shadowing,
0: to je pre mňa nový uh, pojem. Shadowing,
1: uh, čiže človek uh, buď v podobnej oblasti, alebo stej, um, z toho istého priemyslu, ktorý si tým už všetkým prešiel, uh-huh. uh, v danej oblasti sa stretáva s týmto človekom na pravidelnej báze, ten človek sa s ním má možnosť zradiť, že či tie postupy a prístupy, ktoré a uplatňujú, sú správne, alebo čo tomu človeku, hovorím, ktorý už tie skúsenosti mám, čomu fungovalo mm-hmm. a naopak čomu by sa možno vyhol.
0: Mm-hmm. Tak, Takže také m- tieňovanie toho človeka. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak bavili sme sa o tom, že je teda možné nastaviť alebo teda zmeniť možno to vnútorné nastavenie toho človeka, aj keď uh, nie je takým tým prírodzeným mm-hmm. lídrom. A... Uh, toto si všetko môžeme povedať, že dobre, máme tu takéhoto človeka, ideme mu dať teda nejaké školenia alebo nejaký coaching a preto, aby, aby naozaj sa nestalo to, že ten človek postupí z nejakého špecialistu, odborníka mm. na nejakého manažéra a prídeme tým aj o toho špecialistu a prídeme aj o menežéra, pretože sa v tej roli necíti dobre. A aké sú ale tie rizika toho, lebo... Môžeme mu dať tieto školenia, uh-huh. tento mentoring, toto uh-huh. vedenie, ale na čo z tvojho pohľadu možno, že sa často zabúda? Alebo kde sú tie rizika toho, že to aj tak nefunguje? Uh-huh.
1: Ja by som určite začal tým, čo som spomenul, že čo chce on. Pretože ak je do toho on nejaký umelotlačený a necíti sa v tom dobre, tak uh, jednak na ňo to vplýva zle. Čiže bude frustrovaný alebo sa necíti v tej roli dobrý začne byť nejakým spôsobom negatívny, čo môže mať do, vplyv nielen na ten daný tím, ktorý má zverený, ak má, ale samozrejme aj neskôr si myslím, že zohľadom na dnešnú dobu na zdravie alebo jeho wellbeing, being mm-hmm. takisto sa tam môže vytvoriť nejaké toxické prostredie, takisto tí ľudia z toho týmu môžu začať odchádzať alebo sa obliedať po niečom. A on to môže vnímať, že teda asi nerobí úplne dobre to, čo robí. A v konečnom dôsledku teda na celkové výsledky firmy. teda uh-huh. Aj finančné dopady.
0: Čo je vtedy dobré spraviť?
1: Po rozprávu sa tým človekom zistiť, že či vieme nájsť nejakú inú možnosť alebo riešenie. Nehovorím, že ho nejakým spôsobom dať na nižšiu rolu, ale možno hovorím skôr dať na rolu odborníka a bude ten tým rozvíjať z úplne jeho iného hľadiska. A možno aj on je s tým OK, že niekedy A si to vedenie firmy myslí, že pre neho to bude také, že dáme ho naspäť a on nám odíde mm-hmm. a niekedy práve naopak to môže byť pre toho človeka výkúpenie a príde niek- niekto, kto sa bude venovať riadeniu ľudí a on bude šťastný v tej svojej odbornej oblasti.
0: Ono je to o tom, že my asi veľmi často zabudáme na ten klasický rozhovor mm-hmm. s tým našim kolegom, s tým našim zamestnancom. Aspoň ja to vnímam tak, že stáva sa, že povýšime toho človeka, lebo my si myslíme, že mu tým urobíme nejakú, nejakú službu, že teda oceníme mm-hmm. týmto, ale už sa potom nepýtame na to, že, že či je ok s tou pozíciou. A ešte my, keď sme sa pripravovali na túto tému, tak ty si povedal mm-hmm. tam jednu zásadnú vec, že je veľmi dôležité komunikovať pred tým, ako vôbec posunieme mm-hmm. tohto človeka na danú pozíciu, o tom, že máme s ním takýto nejaký zámer.
1: Určite. Aj preto sú vlastne tieto rôzne talent management programy, že ešte predtým, ako sa možno stať niekto lídrom, menežerom, uh-huh. tak on sám by mal o tom vedieť a už tá samotná reakcia by nám mala prezradiť, že či uh, sa toho len prirodzene bojí a uh-huh. má taký zdravý rešpekt a uh-huh. vtedy mu treba pomôcť, to je skôr myslím, že dobrý znak, uh-huh. že k tomu pristupuje zodpovedne, ako keď vidíme, že ten človek dostane z toho nejakú ulakú reakciu spotené čelo uh-huh. a v tom momente skôr by som ja sa začal zaoberať tým, že či tam v tom tíme ešte existuje niekto iný, uh-huh. kto by bol vhodnejší. Uh-huh, uh-huh. Nemalo by to byť len od počtu rokov alebo seniority, ale vyberal by som vždy najvhodnejšieho zohľadu na tú budúcnosť.
0: Pozerať sa na uh, ten tým, že či tam teda je niekto možno iný vhodnejší na toho lídra, alebo teda máme inú možnosť potom zobrať toho človeka z externého uh-huh. prostredia. Čo je ale aj tak z tvojho pohľadu lepšie?
1: Ak je tam ten potenciál, čo funguje u nás myslím si, že v PVEC je, že tých ľudí si vychovávať, uh-huh. tak by som volil túto možnosť. Ale uh-huh. ak tam niekto nie je, a hovorím, uh, juniorného človeka tlačiť do niektorých vecí, ktoré proste si potrebuje len zažiť, tak to takisto nefunguje. Čiže v tom prípade by som volil uh, nájsť toho človeka z externého trhu, ale pritom by som bol ešte opatrnejší, aby naozaj zafungovalo to, že uh, v jednej firme môže byť hviezda, ale mm-hmm. m, treba naozaj aj mu nachystať ten príchod a hlavne čím vyššia pozícia, tým je to určite podstatnejšie a tú adaptačnú fázu na to, aby jednak ten tím ho akceptoval, aby to bol naozaj človek, ktorý je či už v rámci tej oblasti uznávaný, ak je to možné. No
0: a aké sú také tie, tie body toho, že chci aj povedal, že teda mm-hmm. byť ešte opatrnejší, lebo mm-hmm. presne to je to, že v jednej firme môže zafungovať, tam môže byť perfektný, skvelý mm-hmm. a u nás to nemusí fungovať, mm-hmm. Na čo si dať z tvojho pohľadu pozor?
1: Tam by som to rozdielal možno na dve oblasti. Jedna mm-hmm. je, že či potrebujeme nejakého odborného alebo funkčného lídra, mm-hmm. alebo potrebujeme nejakým spôsobom zlepšiť, alebo je nám pre nás podstatnejšie, aby to bol človek, ktorý dokáže riadiť ľudí. Mm-hmm. A podľa toho už pri tom výberovom procese alebo pri nejakom type asesmentu by som sa sústredil, že či ten človek tie danosti má. A po druhé by som sa pozeral na to, že aká kultúra firmy je u nás, a či tá kultúra, z ktorej ten človek prichádza, tie jeho spôsoby riadenia ľudí, uh-huh. a sú tie, ktoré budú pasovať či už do spoločnosti, alebo do toho týmu. Uh-huh. Pretože, hovorím, môže to byť super človek, aj odborník, ale u nás to nebude fungovať, a naopak.
0: Stalo sa ti, že si niekedy vybral takto človeka a nefungovalo to?
1: Musel by som sa zamýšľať, ale myslím si, že sa to stalo každému. Uh-huh. Že to by som to vlastne hral na <laughs> veľkú formu, keby som povedal, že nie. Hej. A, a, od, a na druhej strane, podľa mňa, čo je podstatnejšie, že či sa z toho ten človek poučí a dá si na to ten pozor, alebo to berie len automaticky, že obsadzuje pozíciu za pozíciou.
0: Mm-hmm. Alebo to berieť tak, to nebola moja chyba. Oh. <laughs> Respektíve, že ja som robila všetko. Okay. Aj, tak, tak. Jasné. Dobre, ešte sa stáva najmä v takých menších spoločnostiach, že my sa bojíme toho človeka, ktorý má povedzme aj ten potenciál stať sa tým lídrom a dať tú možnosť. Mm-hmm. Pretože sa bojíme, že by sme prišli o od toho odborníka, ktorý sa v ňom skrýva. A radšej zoberieme niekoho ex- z externého prostredia mm-hmm. a nemusí to vždy potom robiť dobrotu, ak vieš, čo myslím tým, mm-hmm. hej? Že čo by si možno že odporúčal, ako, ako sa pozrieť na, na, na takýto tým, ktorý mm-hmm. mám, možno že práve tým menším spoločnosťam?
1: Tu možno predsa by som zvolil to, čo si hovoril aj ty, že ten rozhovor je najkľúčovejší. Mm-hmm. Že porozprávať sa s tým človekom, že či on by tú rolu chcel, že čo by to znamenalo z pohľadu toho, že či bude mať čas na druhej strane sa venovať tej odbornej stránke, mm-hmm. alebo práve naopak ten človek to zoberie ako výzvu. A bude sa snažiť na tú svoju odbornú stránku, vytiahnuť niekoho, kto bol v tom týme, či už jeho rovesník, alebo on v ňom vidie nejakým, poten- nejakým spôsobom potenciál. Uh-huh. A to je možno aj taký znak, aj napriek tomu, že to môže byť menšia firma, prirodzeného lídra, že... Um, on si všetko nenecháva pre seba alebo neškrečkuje, ale snaží sa tie jeho vedomosti rozkladať, pretože vie, že sám to neurobí. Mm-hmm. On potrebuje to, aby tí ľudia mu verili, išli za ním a pomáhali mu a možno robili niekedy aj na čas, ale vie, že im to dokáže vrátiť v inej forme.
0: Mm-hmm. To je veľmi pekné, ako si to povedal.
1: <laughs> Ďakujem.
0: Tak podľa tohto môžete hľadať no, tak, no, tých tak lídrov. Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. 3, 2, 1, yeah!
1: Vo firme napríklad to robíme, takže ja mám ešte zvlášť a, rôzne stretnutia s našimi internami, že keď pomáhajú biznis partnerom, aby vedeli, a, že čo robia, prečo to robia a chápali aj ten nejaký hlbší zmysel a, a vedeli, že len táto tabulka... Má byť dovtedy a dovtedy, ale aby chápali aj, že prečo tá tabulka, na čo to vplýva, alebo aktuálne to, čo sme sa bavili pri Talent Review, Ninebox Grid, čiže aby chápali to rozdelenie talentov a podobne.
0: Dobre, vy v PVC máte teda ten Team Leader koncept uh-huh. a máte tam isto aj množstvo nejakých príkladov z praxe, ktorým nám môžeš povedať, ktorým môžeš inšpirovať našich poslucháčov a teda uh-huh. aj ďalšie spoločnosti v podstate určite niečo, čo by si mohli priniesť do svojho vlastného... Určite. Prostredia. Áno.
1: My to máme rozdelené na také štyri oblasti, ktoré uh-huh. tí tým leaders sa musia venovať. Jedna je team leader ako change, alebo teda pomáha nám pri zmenách v rámci spoločnosti. Uh-huh. A druhá vec je, že ten team leader pomáha aj pri komunikácii, pretože čím je to vlastne... A firma väčšia, tak tým od vlastne najvyššieho alebo od toho leadershipu smerom dole, kým všetky informácie dotečú. Tak je to, jedna pani povedala, po desiatich ľuďoch je to trošku už úplne na verzia. Mm-hmm. A takisto aj v rámci tých jednotlivých časti počas roka, ako sú performance management, čiže od nastavovania cieľov, po hodnotenie talentov, po nejaké feedbacky, poloročné hodnotenia a aj neviem, pri forecastoch, pri nastavovaní toho, že koľko ľudí budeme brať na ďalšie roky, mm-hmm. tak aktívne sa na tom podielajú. Čiže nie je to len uh, nie sú to len nejaké rozhodnutia piatich, šiestich ľudí hore, mm-hmm. ale aktívne nám pomáhajú. A hlavne pri tej komunikácii, pretože tam sa veľmi veľa dá aj pomôcť, ale aj pokaziť, mm-hmm. že všetky napríklad nové veci, alebo keď sa za, a, a, zavádza nejaký nový bonus plán, takže čo, aké sú tam zmeny, tí ľudia, hovorím, aj v dnešnej dobe, sú veľmi opatrní. Čiže komunikuje sa presne práve to, čo má byť komunikované. To a to teda tam... mm, Aby sa je... zamedzilo
0: tomu, že aby sa to teda nepokázalo. Je to, aha, presne, povedal.
1: že niečo sa odkomunikuje rozhodne na úrovni leadershipu, mm-hmm. následne to prechádza vlastne na partnerov a direktorov, od nich to prechádza na manažerov a senior manažerov, čo sú vlastne tým leadry.
2: Uh-huh.
1: Mám pre takú predstavu, že napríklad len v audite je ich 70, myslím uh-huh. manažerov a vyššie, uh-huh. a, a, a tí sú vlastne tým leadry a kouči pre tých svojich ľudí a tí majú zhruba nejakých 5, maximálne 8 ľudí, ktorým, s ktorými sedia na pravidelnej báze, u nás je to kvartálne,
2: uh-huh.
1: a zistujú, kde sú. čo sa im páči, nepáči, čo sa týka cieľov, kde sú v pohľadu celoročného nastavenia to, čo majú dané na pol roka. Či je tam nejaká nespokojenosť, či ich niečo trápi. A hovorím aj tým, že bol covid a rôzny ľudia majú rôzne veci a problémy, tak aj z osobného života mm-hmm. a tým, alebo teda a možno aj tým jednou z vecí a tým dbaním na well tak sa nám vlastne podarilo na audite znížiť odchodovosť alebo trnover a máme ho najnižší v, v, vlastne za 29 krajín v SI regióne.
0: Mm-hmm. A Takže, je to, ale asi to nebude nejaký váš jedinečný projekt? Toto. Mm, Či? Práve
1: že to bolo ale? na Slovensku, Aha. tento pilot spravené, Skválne. že veci, ktoré sa predtým diali na nejakej poloročnej ročnej bázi, my sme začali robiť kvartálne. Na začiatku to ľudia presne brali Takže ďalší admin, ale pomáhalo to jednak pri tom, že presne viete, čo koho trápi alebo teda. Vy uh, ste tam mali mať tento úprimný záujem o ľudí a následne pri tých koncoročných hodnoteniach to už nie je len taký nejaký spomienkový optimizmus a dávanie známok a následne samozrejme nové platinové bonusy, ale vychádza to z reálnych dát. Čiže
0: Ako často sú tie rozhovory?
1: Tí rozhovory by mali prebiehať uh, Raz za tri mesiace v priebehu uh-huh. finančného roka a robí sa z toho vždy zápis do uh-huh. našich databáz, jednak kvôli tomu, aby sme mi vedeli, že sa to naozaj reálne stalo, uh-huh. čiže je to súčasť compliance, rozmýšľam, aké uh-huh. slovoby som našiel po slovensky na to, a hovorím, veľmi dobré ohlasy sú na to, hlavne o tých manažérov, že na konci toho finančného roka majú jednak reálne dáta, a, ten, a to koncoročné hodnotenie potom je oveľa plynulejšie uh-huh. a založené na datách.
0: Uh, vo veľa firmách sa ešte stále robí takéto šírenie informáciami mailom, mailom zhora.
1: <laughs> Napríklad hovorím aj toto pomáha, uh-huh. alebo čo robia um, u mňa biznis partnery, že mávajú na pravidelnej báze, či každé dva, mes- dva týždne, alebo raz mesačne, uh, nazveme to takú, hodinu v kalendári, kedy sa vlastne všetci môžu pripojiť. Uh-huh. Je to rozdelené podľa manažmentu úrovni a presne aj týmto sa snažíme nejakým spôsobom dať tým ľuďom možnosť spýtať sa jednak na čokoľvek, čokoľvek, čo bolo odkomunikované mailom, pretože zase moja skúsenosť je taká, že keď ten mail chystáte, tak si to otočíte 3 a 4 a viackrát si to pozriete a vy presne viete, že čo ste tým mysleli. Uh-huh. Ale keď to pošlete do sveta, tak to do firmy niekedy to býva úplne iný message. Uh-huh. Takže kvôli tomu to práve bývajú aj tieto zvlášť stretnutia s business partnermi alebo tie jednotliví line of service lídri, čo sú vlastne lídry za jednotlivé oddelenia, ako je Audi, dáne, poradenstvo, technológie a podobne, majú takéž Open Door. Uh-huh. Čiže opäť na dvojtyždenej báze to majú zavedené, kedy majú otvorený kalendár a vie sa im tam, či už prísť do ofisu niekto, alebo online sa pripojiť a riešiť niečo, čo trápi toho človeka, alebo že by niečo chcel spraviť.
0: Mm-hmm. Ale musí mať asi ten, uh, ten kolega veľkú dôveru voči tomu lídrovi, aby teda aj mm-hmm. s ním prišiel, za ním prišiel. Aké sú možno, že také nejaké ďalšie tie znaky toho uh, dobrého lídra?
1: Podľa mňa integrita, že mm-hmm. keď za niekým prídem a niečomu poviem, tak to, čo by tam malo ostať za tými dverami, za dverami ostane mm-hmm. a s tým, čo za ním príde, tak reálne sa uh, im snaží pomôcť ten človek. Že tie hodnoty, ktoré máme, či už zavedené v rámci firmy, alebo by mal mať, tak nimi ten človek reálne žije. Mm-hmm. A podľa mňa schopnosť jednak vypočuť, najsi čas a potom niečo s tým reálne aj urobiť. Mm-hmm. Rovnako spraviť rozhodnutie, pretože to možno niektorým ľuďom chýba, že prídete sa poradiť a ten človek tam je dáva otázky, ale po pol hodine odchádzate rovnako zmetení ako pred pol <laughs> Takže hovorím schopnosť spraviť rozhodnutie a potom... Aj nepopulárne. To, čo... Aj a vedieť ho odkomunikovať, <laughs> že m, nestrkať nejako hlavu do piesku. A podľa mňa potom úplne ako že síce posledné, ale sme sa o tom bavili, pri tom výbere ľudí a schopnosť uznať, keď spraví chybu. <laughs> Že nie, netváriť sa, že je všemohúci alebo že mu sa to nestáva. A, takže to, tak to ja nejako vnímam.
0: No toto vnímam aj ja ako také možno, že aj nejaké prírodzené znaky alebo teda uh-huh. tie znaky toho takého prírodzeného uh-huh. lídra. Ale keď sa vrátim ešte späť k tomu, že sme sa rozprávali o tom, že dá sa teda ten človek vyškoliť alebo uh-huh. podobne, tak čo je možno taká tá nadstavba toho?
1: Podľa mňa v čom to dokáže, a, že sa vie zorientovať alebo naučiť a, z vecí, ktoré vyplývajú, či už hovorím z nejakých, naozaj odbornej literatúry, že to, čo hovorím, my sme videli zase počas covidu, že čo funguje, čo nefunguje, keď bolo veľa online, keď tie týmy neboli spolu, tak veľmi veľa vecí, na ktoré my sme mali následne školenia, sme vlastne zisťovali za pochodu. Uh-huh. A opäť, keby hovorím, tí ľudia k tomu nepristupovali tak, ako možno niekedy aj ja, že nejdem na školenie, lebo nemám čas. A potom, keď to vidím, tak zistím, že nemuselo to tak byť a mohol som sa inšpirovať niečím iným. Čiže opäť tá, to šírenie vedomosti alebo... Mm, Učenie sa od tých skúšenejších, o tý... ľudí, ktorí si by to my už prešli. Takže mm-hmm, to mm-hmm. mi príde ako tak najefektívnejšie.
0: Aj, lebo človek vie v navolávať mm-hmm. si prísť si sám, len to dlhšie trvá, ten áno. Mm-hmm.
1: Bo, takisto aj u nás, uh, ja s ľuďmi, s ktorými pracujem, tak vždy sa snažím si zobrať z každého niečo to dobre, čo sa mi na ňom páči a aplikovať to. Mm-hmm. Takže, kto má otvorené oči a uši, tak sa dokáže naučiť aj sa spozorovania.
0: Dobre, ešte nejaké také typy od teba? Možno ak by sme si to mohli aj tak zosumarizovať, uh-huh. že teda v rámci toho týmu, keď, keď hľadame, hľadame tých lídrov, uh, pozeráme sa po tých skúsených, uh-huh. po tých seniorných... Uh-huh. Uh,
1: No, asi by som začal tým, že keby sme to mali dať do pár bodov, že prvé by malo byť taká nejaká tá identifikácia, že či ho máme interne alebo potrebujeme hľadať a rovnako s tým spojené, že čo hľadáme, lebo to niekedy a hlavne ak vplyv na to rozhodovanie má viacero ľudí, tak to je viacerou uhlov.
0: No toto je zase tá vec, že presne že čo hľadáme.
1: No, vedieť si toto povedať. Vedieť si toto povedať mm. však,
0: lebo nám sa veľakrát stáva, že aj my vlastne z našej pozície, keď v našej databáze hľadajú mm. nejakého človeka a začneme sa s nimi rozprávať o tom, že koho hľadajú a na konci toho procesu je niekto úplne iný, aj presne mm. pri týchto lídroch, že to ja vnímam ako veľký taký nejaký, a nie že problém, ale taká zásadná otázka, mm. že koho vlastne hľadáme. A to, čo si ty načrtol, že je tam viacero ľudí, ktorí má viacero rôznych pohľadov na to. A očakávaní. Očakávaní. No, A čo s tým, vieš dať nejakú radu na toto?
1: Určite na konci by som sa snažili alebo na konci toho rozhodovania, koho hľadáme, tak to jasne zosumarizovať niekde, aby to naozaj všetci potvrdili, že toto je to, čo hľadáme uh-huh. a nestalo sa, že pôjdeme mesiac doľava, uh-huh. potom zistíme, že mali sme ísť rovno, ale predstava bola doprava. Uh-huh. Takže. Toto by som mal určite na začiatku zo potom by som zapozrel, hovorím interne do firmy, či tam je, niekto je alebo nie. Mhm. Ak áno, super. A mal by tam nastať ten rozhovor, pretože určite je to aj určitá forma ocenenia toho človeka, že dobre ide. Lebo niekedy to je ešte možno dôležité povedať, že tý najlepší berie sa tu ako samozrejmosť. A málo uh-huh. kedy sa aj s tými uh, ľuďmi niečo robí, alebo sa s nimi niekto rozpráva, že áno, tak teba vnímame ako budúcnosť firmy, pretože väčšinou potrebujeme riešiť či už low performerov alebo niekoho, kto ho treba jemne posúvať ďalej. Takže podľa mňa aj toto nie je úplne samozrejme uh-huh. a dokonca aj na tých najvyšších pozíciách, že sú ľudia, ktorí rozmýšľajú, že či to, čo robím, robím naozaj dobre, uh-huh. takže je takéto uistenie. A potom hovorím, ak ho tam mám, ak on chce, tak by som sa zamýšľal, či už s LND tímom, alebo aj s tými lídrami, že čo možno mi chýba na tom, že on je, my myslím, si senior a chcem z neho manažera, že čo mi na ňom chýba. Uh-huh. A prečo ešte nie je z môjho pohľadu manažéra, čo by mal mať a čo potrebujem, či už z pohľadu biznisu, alebo stratégie, čiže či ho idem rozvíjať odborne, alebo tu. Týpo stránku už má, alebo, alebo naopak, že skôr by sa mu hodilo, aby sa mu venoval niekto, kto je presne takto vnímaný a to riadenie ľudí má zmáknuté.
2: Uh-huh.
1: A keď nie, tak by som hovorím hľadal z toho trhu a snažil sa vybrať čo najlepšie nejaký kultúrny fit a aj odborný. Uh-huh. Že by to nebolo, že si niekto príde. A podľa mňa aj ten líder by mal mať určitú takú bázeň alebo seba reflexiu, že najskôr príde a trošku vnímam, počúvam a rozhliadam sa, ako by som mal povedať, že my sme to robili takto a teraz ideme robiť toto a je to niečo, čo vlastne či už v tej danej krajine, v tej danej firme, alebo v tom odvetví jednoducho nebude fungovať, lebo závisí, aký tam je, aký tam je ten tím, že či mm-hmm, je mladý he, dynamický a je pripravený mm-hmm. na tie zmeny a nevadí to, mm-hmm. alebo štátna správa, a ktoré je to viac také, že, že je to také kostnatenejšie a majú radi ten svoj kľud, poriadok od, do.
0: Od, do a presné a, úlohy.
1: Tak a to treba tiež mať navnímané, že aký štýl toho riadenia, ja mm-hmm. som zvyknutý, ale čo mi tam bude fungovať, lebo keď budem mm-hmm. len nejako tvrdohľavo si raziť to, čo mi fungovalo niekde inde, mm-hmm. m- tak tam môže prísť k tomu, že jednoducho tí ľudia to nekúpia. A ten líder bude frustrovaný, že čo sa deje, uh-huh, že uh-huh. veď toto mne vždy fungovalo uh-huh. a teraz zrazu nie, nebude mať výsledky, uh-huh. tí ľudia začnú bude odchádzať alebo uh, začnú, začnú sa mu možno že viac čka, uh, čkať uh, a konečnom dôsledku, ako sme sa bavili, to bude mať vplyv na výsledky a, uh-huh. alebo finančné ukazovatele firmy.
0: Uh-huh. Že je to tak, že v niektorých spoločnostiach je veľmi taký tenký hlad medzi tým nadriadeným a lídrom a práve to, ako si to teraz uh-huh. spomenoval, že aj tá firemná kultúra a to, ako, ako sú tam nastavení tí ľudia, aké majú tie očakávania, tak je asi dôležité uh-huh. na to, že aký prístup uh, zvolí práve ten líder a ešte mi napadla jedna vec k tomu, že keď my vlastne vyťahujeme z toho týmu toho lídra, tak asi by sme nemali zabudnúť, aj to nechcem podsúvať ale tak mi to navadlo na tú komunikáciu potom smerom k tomu týmu, treba to nejako zdôvodniť že prečo sme práve tohto človeka vybrali ako bude tam určite v tom týme niekto, kto sa bude cítiť ukrivdený že povedzme on sa tam nejako nedostal ale možno ako pracovať s týmto alebo je to už úloha toho lídra
1: podľa mňa by to mala byť taká spoločná úloha jednak toho nového človeka alebo nového v novej pozícii a toho biznisu, že oni by mali odkomunikovať to rozhodnutie, prečo to tak urobili. Čo by teda malo byť z môjho pohľadu alebo rady naozaj ten dôvod, prečo sa to tak stalo, že nemalo by to byť, lebo tam nikto nebol, lebo bol mm-hmm. najlacnejší, lebo sme nikoho nenašli, alebo je to dočasné riešenie, lebo tí ľudia to vedia, že ak je to z toho istého týmu, tak ťažko tam akože niečo vymyslíte. A rovnako ten človek, ak mal na to dostatočný priestor, možno, že by určite pomohlo, keby vedel predstaviť aj svoju víziu. Že to nie je len o tom, že dobre, tak som tu, teraz mi dajte čas, ako keď je nová vláda. A rozkúkám sa, dám vedieť, ale mal by ten človek, podľa mňa už, a zase čím vyššia pozícia, tým viac mať jasno v tom, že buď ten tým, keď z neho vychádza, to je výhoda, že mal by poznať, čo potrebuje, alebo kde by on vedel byť pridanou hodnotou, prípadne jeho predchodca, kde to nebolo úplne OK. Za no, aký to asi... dlhý
0: čas by mal predstaviť tú víziu? Aby to nevyzeralo zase. <laughs> uh-huh.
1: No, asi. Ja by som povedal, že by, išiel by som tam na kvalitu. Že nie je mm-hmm. možno na čas, ale by som išiel na kvalitu. Že radšej by som aj tomu týmu povedal, že uh, potrebujem sa v tom zorientovať, potrebujem... Prines niečo, čo aj tomu týmu bude dávať zmysel a nebude to alebo buď prvoplánové, alebo ho hneď prekuknú, že dobre, akože teraz už je hore. No. V manažme, že tak, akože je... už zmenil retoriku, a... ano, ano. M- ale...
0: Už sa u nás nezaujíma. No,
1: o to by to malo byť podľa mňa úprimnejšie.
0: Dobre, takže dať si čas na to, aby sme uh-huh. teda o, dospeli k tým kvalitným no. nejakým... Vždy radšej o taciom. hodinu, alebo
1: o ako len tak.
0: Dobre, ale asi keby to prišlo hneď že do týždňa, tak to vyzerá smiešne, nie?
1: Závisí. Záleží na tom, že bol na to pripravovaný ten človek, ale len ten ano. tým sa to dozvie neskôr. Uh-huh. O to možno lepšie a tá výhoda na strane toho človeka. Uh-huh. Alebo možno by sa na to dalo pozrieť aj, že či vôbec sa k tomu inklinuje. Uh-huh. Či cíti tú potrebu, že by sa niečo malo stať, alebo zabudne na to a ostane v tej operatíve. Čiže, ale podľa mňa to chvíľu trvá. Uh-huh. Ja si pamätám na svoje začiatky, keď som bol z týmu vyťahnutý vlastne na lídra. Uh-huh. Mm, že možno aj mne sa triasol na začiatku hlas na meetingoch, keď som sa mal postaviť alebo sadnúť si za vrch stola uh-huh. a povedať, že bude to takto. Uh-huh. Pretože, hovorím, veľmi som riešil, že či tie rozhodnutia, ktoré robím, sú správne a ten tým to bude brať a bude to rešpektovať.
0: A čo ti pomáhalo v tom utvrdiť sa, že... Teraz sú správne.
1: <laughs> Opäť tie rozhovory s tými skúsenejšími uh-huh. ľuďmi, alebo kde som videl, že tie týmy naozaj veľmi dobre fungujú, uh-huh. tak som sa chodil s nimi radi, že čo robiť, ako spraviť, čo funguje, čo nefunguje. A podľa mňa hovorím, preto je lepšie, alebo aký je tá možnosť, keď ten človek vyjde z toho týmu, lebo ten tým pozná a vie, čo funguje a čo by mohlo fungovať. Dobre,
0: Tývor, my sme načrtli a teda trošku sme sa ponorili do tej témy, toho tým liderstva, myslím si celkom rozsiaho, ale čo je taká nejaká jedna vec pre tých, ktorí si nás zapli až teraz na konci? <laughs> čo je taká jedna vec, ktorú by si mali odniesť a ktorú by mohli zapracovať v rámci hľadania tých lídrov a práce s týmito lídrami a líderstva, tým liderstva, naši posluchači?
1: Ja by som to zhrnul asi do jednej otázky a jednej odpovede. Môže Otázka znie, kto prvý vás napadne, keď si povete líder v vašej spoločnosti a druhá, tá odpoved je, už
0: poviem, no, mám.
1: že koho ja vidím ako jeho nástupcu, ak ho nemáte, tak by som sa s tým začal zaoberať už dnes.
0: Kvala. A môžete si ten podcast vypočuť teda odznova a tam sa to všetko dozviete, ako ho nájsť. Ďakujem ti veľmi mm. pekne. Mojím dnešným hostom bol Tibor Černák z PVC Slovakia. Ďakujem veľmi pekne Tibor ja za to, že si pekne. prišiel a prijal pozvanie, nám do Trenčína.
1: Ďakujem, bola to príjemná cesta.
0: Ďakujem veľmi pekne aj vám poslucháči a prajem vám krásny deň a plný dobrých rozhodnutí.
2: Ďakujem. Pekný deň ešte aj vám.